0: Sign up for the Fiat Blackheart for $1 down and get all the perks, ends november 22nd. See home club for details.
1: Parliamo di golpe. Nell'ultimo trentennio diversi paesi dell'Africa occidentale e subsahariana, tutti ex colonie francesi, sono andati incontro a una serie di sconvolgimenti politici e sociali. Nel mese di agosto infatti abbiamo assistito al golpe in Niger, ci abbiamo fatto un video al riguardo, che faceva seguito a quelli in Guinea, Mali e Burkina Faso. Neanche il tempo di chiudere quel capitolo, che è arrivato il turno del Gabon, altro vecchio possedimento francese in Africa occidentale, grande e poco meno dell'Italia. E potrebbe non essere l'ultimo, visto che diversi analisti già prevedono ulteriori colpi di mano in Senegal, paese di cui già abbiamo discusso qui su Storie di Geopolitica, e in Camerun, senza escludere nuovi scenari in Chad, che è retto da un governo considerato filo francese in seguito a un golpe avvenuto nel 2021. Quindi, se l'elemento che sembra accomunare i vari paesi coinvolti in questa spirale sia la loro ex-madrepatria, pochi dubbi sussistono sul carattere filo-francese di Ali Bongo. Ali Bongo è il presidente gabonese deposto dal golpe militare dei giorni scorsi, che appartiene a una vera e propria dinastia al potere nell'ultimo mezzo secolo. Nel 2009 Ali aveva preso il posto del defunto padre Omar, che aveva tra virgolette regnato per oltre 40 anni. Alebongo era sempre stato confermato nelle successive tornate elettorali e quello del 2023 avrebbe dovuto essere il suo terzo mandato, a dispetto delle accuse di brogli mosse dalle opposizioni e di alcune irregolarità come il blocco di Internet. Come ben potete considerare, in contesti dittatoriali non è affatto raro che i cittadini, volendo evitare di venire scoperti, siano costretti a ricorrere ad aiuti esterni per navigare online e consultare liberamente il web. In questi casi, lo strumento più affidabile e sicuro per mantenere la propria privacy è NordVPN, che ringrazio per aver promosso l'episodio di oggi. Con il suo avanzatissimo sistema di crittografia che lo contraddistingue rispetto alle altre semplici VPN, NordVPN vi permette di mascherare il vostro indirizzo IP e di geolocalizzarvi in qualsiasi parte del mondo, così da girare blocchi alla navigazione, sia che si tratti di guardare video su piattaforme di streaming che di accedere a siti di notizie e aggiornamenti dal mondo. Non solo, NordVPN vi tornerà molto utile nella vita di tutti i giorni. Infatti grazie a Threat Protection potrete connettervi a ogni rete pubblica senza che i vostri dati sensibili vengano esposti nei luoghi peggiori del dark web o nelle mani dei malintenzionati che possono accedere ai vostri dispositivi con pratiche di phishing di vario genere. Quindi se volete sfruttare queste e altre funzionalità di NordVPN trovate in descrizione un link che vi rimanderà direttamente al loro sito. Inserendo il mio codice NOVAGEO e sottoscrivendo un qualsiasi piano biennale NordVPN riceverete un buon regalo Amazon di 10, 20 o 30%. Euro. Si tratta di un'offerta a tempo limitato, quindi mi raccomando avrete tempo fino al primo di ottobre per sfruttarla. Ma tornando al nostro dittatore gabonese, all'infuori dei francesi, Ali Bongo era considerato molto vicino all'ex inquilino della Casa Bianca, Barack Obama, e agli ambienti del World Economic Forum, e gli si recriminava di aver accumulato assieme ai suoi familiari un ingente patrimonio personale. Al momento Bongo si troverebbe agli arresti domiciliari e per effetto del golpe capeggiato da tale Bryce Oligui Nghema, comandante della Guardia Repubblicana, tutti i poteri sono stati trasferiti al Comitato per la Transizione e il Ripristino delle Istituzioni. Definizioni così campate un po' per aria, quest'ultimo uomo, questo Nghema, ha definito Bongo un uomo irresponsabile e imprevedibile, che ha provocato, cito, un continuo deterioramento della coesione sociale che rischia di portare il paese nel caos. Ora, un punto in comune con quanto avvenuto negli altri paesi africani che abbiamo menzionato è questo, cioè il grande sostegno popolare mostrato nei confronti dei golpisti, tanto in Gabon quanto anche, per esempio, in Burkina Faso. Nel caso del Gabon, la dinastia Bongo, infatti, veniva versata non solo per la diffusa corruzione e la troppa condiscendenza verso Parigi, ma anche per aver fatto arrestare numerosi oppositori politici. Eppure, lo stesso leader golpista, la Toaleng non è affatto estraneo a questo sistema di potere dei giochi. Infatti, Ngema è imparentato con i Bongo, ma ha stretti legami con gli Stati Uniti, circostanza che ha sollevato dubbi sulle dinamiche del colpo di Stato. Secondo alcuni analisti, visto che Ngema è considerato filo americano, ci si potrebbe chiedere per quale ragione abbia rimosso Bongo, che in fin dei conti è filo francese e in teoria alleato di Washington. Non a caso a differenza di quanto accaduto in Niger, In Gabon, al momento, le imprese francesi stanno continuando a lavorare in maniera indisturbata. Però, lasciando da parte le teorie, in maniera molto simile a molti dei suoi vicini, il Gabon è un paese ricco di risorse naturali, oro, diamanti, manganese, uranio, gas, che sono quasi tutte in mano alla società francese Eramet. Tuttavia, il bene chiave in Gabon è sicuramente il petrolio, tanto che la nazione è membro dell'OPEC. L'oro nero rappresenta infatti il 40% del PIL, oltre il 70% dell'export del paese. Senza neanche bisogno di dirlo, di queste ricchezze quasi nulla è stato indirizzato ai cittadini. Di 2.200.000 gabonesi che vivono nella nazione, circa un terzo vive, o per meglio dire sopravvive, con meno di un dollaro al giorno, nella maggior parte dei casi senza assistenza sanitaria e acqua potabile. Per i giovani il tasso di disoccupazione sfiora il 40%. Nella cosiddetta France-Afrique, il predominio economico di Parigi nei campi di energia, comunicazione, edilizia, servizi di comunicazione, è stato finora pressoché incontrastato, grazie proprio alla compiacenza di leader politici, vedasi i Bongo. Come in Niger, anche il Gabon ospita un'importante base militare francese, che ha sede nei pressi di Libreville, la capitale, e che in Africa è seconda soltanto per importanza a quella di Djibouti, che è nel corno dell'Africa. Tra i tanti timori circolati dopo il nuovo colpo di Stato ci sarebbe quello di un rafforzamento della presenza russa in Africa occidentale, già radicata, come ben sappiamo, ad esempio nella Repubblica Centrafricana. Da qui potrebbe partire sostegno ai gruppi ribelli presenti in Camerun, da dove oltre 40 anni governa, se non sbaglio, l'uomo più longevo, il capo di Stato più longevo al mondo, attualmente, che è il francofilo Paul Bia, e anche in Nigeria, paese fondamentale per i giacimenti di idrocarburi. Qui si teme che ancora la mano russa possa espandersi. Il colpo in Niger aveva scatenato la minaccia di intervento militare dell'ECOWAS, cioè la comunità economica degli stati dell'Africa dell'Ovest avvertimento però mai concretizzatosi e perciò di difficile realizzazione in Gabon. Non ha avuto migliore fortuna inoltre la minaccia di sanzioni mossa dalla stessa Unione Africana e un eventuale blocco economico andrebbe a gravare molto sulle popolazioni già di per sé poverissime e non vi lascio immaginare quale tipo di eh, crisi umanitarie ciò andrebbe a scatenare potenzialmente. La verità è che l'EcoWAS, questa comunità, non dispone del potenziale delle risorse per condurre un'invasione che rischierebbe soltanto di fomentare un nuovo terreno di scontro tra l'Occidente, in questo caso rappresentato principalmente da Francia e Stati Uniti, e il cosiddetto blocco alternativo a trazione russo-cinese, oggi almeno rappresentato quantomeno nei BRICS, che tra l'altro si prepara ad accogliere nelle sue fila un paese come l'Etiopia, che è anche sede dell'Unione Africana. Come scrive Ugo Troiano per analisi difesa in riferimento al Niger, Russia, Turchia cina sono ben più concreti, poco votati a impartire lezioni agli africani e piuttosto inclini a ottenere risultati per sé e nel breve periodo per i nuovi committenti africani. Dall'altro lato invece del, dell'oceano, in Africa, gli americani di interessi strategici ne hanno e come, ragione per cui è impossibile, o meglio improbabile, che vogliano scatenare un putiferio eh, al momento, mentre è impensabile invece che i francesi agiscano di loro iniziativa. Gli States hanno insediato sul suolo africano un importante comando militare, che ha nome di AFRICOM, e hanno addestrato in funzione antiterrorismo migliaia di militari, compresi quelli nigerini. Metterseli contro rischierebbe di indirizzarli ancora di più nella, tra virgolette, rete russo-cinese. E c'è da dire però che per il momento Cina e Russia, quantomeno a livello ufficiale riguardo al Gabon, restano a guardare. Pechino ha soltanto chiesto l'incolumità per Bongo, limitandosi a esprimere preoccupazione per l'accaduto. In sostanza, che l'Africa occidentale possa diventare teatro di un'operazione simile a quella avvenuta in Libia nel 2011 è un'ipotesi al momento, al momento lontana. Perlomeno noi speriamo che sia così. Sappiamo fin troppo bene, infatti, chi ne pagherebbe lo scotto. È ancora però troppo presto per dire se Cina e Russia, si sostituiranno come potenze di riferimento al predominio dell'Occidente in questa sezione dell'Africa. E soprattutto se ciò è un bene o no. Presumibilmente no. Quindi per venire alle conclusioni, per tirare le somme di questo episodio odierno, la Francia, almeno dai segnali che noi stiamo percependo dall'Africa occidentale, sta perdendo colpi al di sotto del Sahara. Ammesso e non concesso che le campagne di disinformazione anti-occidentale, ordite da Mosca e Pechino, abbiano avuto un ruolo nel fomentare le popolazioni africane, rimangono, e questo è innegabile, i molti, troppi errori commessi. Come osserva l'analista Giacomo Gabellini, questi ultimi errori sarebbero da attribuire al senso di onnipotenza che ha pervaso le classi dirigenti statunitensi, a partire dal collasso dell'URSS. Questa percezione distorta, dice ha atrofizzato il pensiero critico, alimentato un sostanziale disinteresse per il resto del mondo. E qui, diciamo noi, tra gli sbagli va certamente annoverato l'aver foraggiato ristrettissime élite o regimi dispotici che tra corruzione e violenza hanno esasperato la cittadinanza di ciascuno di questi paesi. Il problema, come scrive Giovanni Carbone, responsabile del programma Africa ISPI, resta che la lunga esperienza del continente con i golpe ha già mostrato che l'ottimismo nei confronti delle soluzioni militari è in genere mal riposto e, più in generale come osserva Pieraschi, è in discussione in questo momento, in Sahel più che altro, l'intera strategia della Francia, mentre un enorme punto di domanda aleggia sul modello degli stati africani dopo un periodo di democratizzazione poco convincente. In attesa delle risposte, dice Aski, l'epidemia del potere militare prosegue. Per aspera, ad astra.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash ferguson.